0: Hola, les saludan a Paola Cifuentes. Gracias por estar nuevamente con nosotras. En nuestro episodio de hoy conversaremos un poco sobre la reactividad emocional, vivir siempre a la defensiva buen tema vamos a platicar con todos ustedes y también muchos saludos a todos los que nos escuchan a través del podcast mire estoy casi segura y le quiero preguntar que todas o todos conocemos a una persona que se enfada por todo que no sabemos muy bien cómo dirigirnos a ella y que siempre está a la defensiva pues le tengo algo sabían que a esas actitudes se le llama exactamente lo que le mencioné reactividad emocional que está vinculada con la manera pues directa de la desregularización Emocional, mire, son esas situaciones en las que alguien pues responde a, ante su entorno de una manera bastante impulsiva, sin poder controlar sus emociones, no puede razonar bien sus sentimientos o pensamientos y también sus conductas. Ser reactivo emocionalmente no solo complica las relaciones, también es un factor que se relaciona con los trastornos depresivos. Así que bueno, pues hoy vamos a platicar de este tema que es la Mesa de las Mujeres Libres. Y les quería preguntar, bueno, ya se los pregunté al inicio del programa, pero para romper hielo en esta platicadita que vamos a tener, ya habían oído, yo ya había escuchado, uy, es que cuidadito porque no sabes cómo hablarle a ella, pero no como tal que era una persona reactiva emocionalmente. Ustedes ya lo habían escuchado como tal.
1: Así como reactividad, no. va que no, no. No. para mí es hipersensibilidad, ah, porque mira. eso sí lo había escuchado yo en, o lo había leído en varias literaturas de, de psicología. Gente hipersensible o muy sensible, el problema es que son sensibles para mal, Todo se lo toman muy a pecho, muy personal, entonces se enfadan, andan a la defensiva y todo lo ven como desproporcionado, como demasiado grande cuando a veces las cosas ni siquiera suceden. Claro. Así lo veo yo. Yo lo había escuchado en Caló Salvadoreño, es un
2: vidrio. ¿Un vidrio? Es un vidrio, o sea, cualquier sí, cosita cierto. te quebrás. si sí, Cuidado porque es un vidrio, ¿cómo le vas a decir sí. las cosas? Ojo, o sea, son personas altamente sensibles, lo que sí. habíamos hablado, eh, que siempre tienen como los, los guantes puestos y creo que hay personas que son eh, reactivas emocionalmente, pero con ciertas, personas, con otras personas, como que chocan, como uh -huh. que hacen
0: una reacción química y no con todo mundo son así. Mira, ese punto está bueno para, uh -huh. para debatir ¿Ustedes tienen a una persona así, cercana, o les ha tocado lidiar con personas así? A todos, a todos a nos todos, toca ¿no? lidiar con gente así. Eh,
1: para mí se, se distinguen fácil porque son personas que, por lo general, eh, todo se lo toman a mal. Es decir, eh, todo el mundo dice, hey, ¿quién le va a decir tal cosa a fulanito o a fulanita? Porque no sé cómo va a reaccionar, o la vez pasada gritó, o nos dejó de hablar porque hicimos tal y tal cosa y no Entonces, quería. Entonces, es una persona que normalmente no tiene buenas relaciones Sí, Entonces,
0: ustedes eh, pudieran relacionar lo que creo que todos relacionamos de mala manera, que siempre decimos a este tipo de perfiles de personas, no, es que es de carácter fuerte. Sí, eso es un estigma.
2: Y siempre, yo creo que en algún pro o en varios programas, yo lo, yo lo he mencionado, cuando te dicen, ay, es alguien de carácter fuerte, ¿Qué es carácter Qué fuerte. fuerte realmente? ¿Es alguien que sea enfático en sus respuestas? ¿Es alguien que es muy contundente cuando te dice un no? Es lo que tú crees que es un carácter fuerte, pero uh -huh. tal vez es una persona callada y es una persona eh, que reacciona a, ciertas, a ciertos detonantes y ya le uh -huh. ponen la etiqueta más fácil socialmente hablando. Carácter fuerte, uh -huh. carácter
0: fuerte, pero no es un carácter fuerte. No es un carácter fuerte. Es un rasgo. Ustedes creen, ahorita vamos a entrar con todas las características, pero creen que todos en algún momento tenemos algo de esto. Sí, y mira, depende también eh, del momento de vida
1: que estás teniendo, eh, hay gente que tiene ya de por sí, tiene un, un carácter bastante sensible, mm. que todo le molesta o son gente muy intransigente, mm. va a tender a reaccionar claro. mal. Pero, ¿qué pasa si tienes un día muy estresante? Te, ¿Algo te salió mal en el trabajo? ¿Te peleaste con tu pareja? Irritas, ese día te vas a irritar y vas a enojarte con medio mundo. Sí.
0: Miren, les abría uh -huh. esta pregunta porque uno, usted no lo va a creer, pero sabe que las personas tienen eh, reactividad emocional eh, su, se ve más en adolescentes y en niños. ¿Saben por qué? Porque ellos no saben canalizar sus emociones aún. Obviamente están descubriendo eh, y sobre todo en los chiquitines. Ellos a veces no pueden expresar a lo mejor y lo que sienten ante una circunstancia o ante una persona, pero ahí comienza la larga historia de lo que puede esto generar en la adultez. ¿Qué les parece si vamos viendo algunas de las características de este tipo de perfiles uno es que tienen falta de control sobre su propia conducta son aquellas personas que no se saben controlar en ningún lugar Esté donde esté, eh, su manera de, de, de explotar, porque así es, va a ser siempre la misma. No controlan palabras, no, no controlan su lenguaje físico,
1: son gente eh, que ya lo ves, que va con todo y, ¿Que y, los y ojos te va se a ganar a puños, ¿Sí? respira durísimo, <risa> eh, su, se muerde los labios, son gente que no controla tampoco conductas. Ojo, porque esto es palabras, lenguaje no verbal, conductas, emociones. Obviamente por todo llora o por todo grita, eh, son gente que también, creo yo, en algunos casos, eh, gente
0: muy impulsiva. Sí, y de hecho interpretan las palabras como amenazas. Este tipo de personas, mm. todo momento, Moni, están a la defensiva y cualquier palabra que ellos vayan a ver que apenas uno va a decir para ellos ya es una amenaza y están así es, Así. es un, un estímulo a todo lo que tu cuerpo en ese momento y tu cerebro
2: te está poniendo de alerta claro. vivís en un estado de alerta y tu único mecanismo o el mecanismo de supervivencia del cerebro cuando se siente amenazado es atacar entonces es un cerebro que permanentemente se siente atacado, agredido si tú le preguntas a alguien ¿por qué viniste tarde? y esta persona se siente ofendida ¿qué te va a decir? Ya me va diciendo que vine tarde y ni siquiera me pregunta qué me ha pasado. No, si solo te estoy preguntando por qué viniste tarde. tarde. O sea, cálmate. Es que ni siquiera sabes si tuve un accidente y ya me está diciendo. Entonces, ¿cómo está reaccionando? La persona reacciona
0: según cómo se está sintiendo. Son personas impulsivas. Son personas... Impulsivas ¿sí? y
2: no necesariamente el impulso está relacionado con la agresividad. Uh -huh. Porque puede ser, como dice Gina, alguien que
0: llore. Ay, ya me está preguntando Ajá. ya, son una persona que reaccionas de diferente forma. De, de diferente manera y también, ojo, porque no nada más, y Gina, tú lo mencionaste, a veces uno cree que es que te levanten la voz o que te hagan, eh, o que te digan uh, alguna palabra que sea uh -huh. una falta de respeto hacia, hacia tu persona. Y no, el lenguaje no verbal tiene mucho también que ver en este tipo de personas, aquellos gestos, aquellas muecas, aquella respiración acelerada, aquellos puños que ¿Llegados? ya lo ves y esto, fíjate, si uno se pone a ver, los chiquitines suelen hacer uh -huh. este tipo, verdad, su lenguaje no verbal, ellos lo expresan, ellos sí es con gritos y con lenguaje no verbal porque no saben cómo canalizar uh -huh. sus emociones, pero también dicen que uno puede detectar a este tipo de personas, aunque no hablen, pueden estar en la uh -huh. computadora, sí, mira,
1: hasta ¿Con una pluma así? Con, una, una, mirada, cabeza, ¿Con una, una mirada, una mirada de ira, una mirada de y qué pues, de que siempre están listos para pelear y les encanta pelear porque siempre se sienten contrariados. Yo creo que también a veces eh, sucede que son personas que están, vaya, tal vez pasando por, un por una etapa de abuso, un momento, una
0: separación o incluso tienen un tema psicológico o psiquiátrico claro. ya de por sí. Claro, son personas eh, que suelen estar experimentando algún momento eh, de dolor, de angustia y usan obviamente pues ese tipo de actitudes y de palabras como un caparazón. Más adelante nos vamos a ir a, a una pequeña pausa comercial. Ya vimos las características, vamos a platicar el por qué eh, existen este tipo de perfiles de personas y qué los lleva a comportarse de esa manera y cuáles son las técnicas de los cuales ellos pueden utilizar para tratar de cambiar. Vamos a una pausa y ya volvemos. Ya volvemos con más de este interesante tema después de la pausa. Estamos con mucho más y continuando con este tema de la reactividad emocional en aquellas personas. Son personas que viven su día a día, que están a la defensiva. Ya platicamos las características y ahora vamos a ver el origen, el por qué este tipo de personas suelen estar así. Ojo, porque esto comienza desde casa, comienza desde la niñez. Un factor número uno es haber tenido eh, una familia disfuncional, disfuncional, una niñez difícil, haber sufrido de bullying o de algún tipo uh -huh. de abuso emocional físico, sexual, psicológico, ¿qué otro factor ustedes le haya añadirían?
1: Traumas. Traumas. Traumas de todo tipo. Trauma social, un día te avergonzaron. Eh, Traumas laborales también, que te están uh -huh. haciendo bullying en la oficina de pronto. O, o hay una persona de, de autoridad que tal vez te, te está limitando, entonces tú estás frustrado, entonces tú estás a la defensiva y yo no voy a permitir que nadie más me pisotee. Eh, trastornos. Eh, de personalidad, uh -huh. pasa mucho no que no, obviamente cuando hay un trastorno de personalidad mmm, la persona no está en contacto con sus emociones, no se claro. da cuenta que pierde el control en el momento uh -huh. claro.
2: yo creería también que el, el entorno no sí. te ayuda mucho hay entornos que son muy puntuales como para que tú siempre estés a la defensiva y a veces es un tema de reacción química entre una persona y tú de claro. manera muy puntual, tal vez no es que siempre pero hay personas que son como ese disparador, o sea, son, son el caldo de cultivo perfecto para que tú estés en ese modo, reacción hipersensible, persona altamente sensible uh -huh. o como lo querrás llamar, porque al final somos, somos energía, somos un cúmulo de reacciones, uh -huh. hemos hablado mucho de, de esa sensación a donde el cuerpo se lee con otros, esas malas vibras, uh -huh. y entonces tú estás siempre con los guantes puestos y no siempre con... con con todo el 100% de las, las personas. personas si no. Por eso es que muchos te dicen, mira, pero qué raro que reaccionó así. Si porque ella no, no suele así. ser así. Pero tal vez fue esa persona puntualmente. Yo le añadiría que hay personas que, que
0: sufren esto porque encuentran ese polo igual que se repelen. Claro. Fíjate que... A ver, demos un ejemplo y creo que esto cae como anillo al dedo y lo vamos a ver en el ámbito laboral. A lo mejor entra una nueva persona a tu área de trabajo y la percibes siempre a la defensiva, ¿verdad? Todo el tiempo, cuidado cómo me dirijo, qué le digo, cómo... Puede ser que esa se haya persona en su trabajo pasado, le haya ido tan mal por haber sido, no sé, demasiado buena persona con sus compañeros, nunca haber dicho que no, tatata, ta, ta, que al final de cuentas terminó sin trabajo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se le da la oportunidad, dicen, nada. a mí no me vuelve a pasar lo que me acaba de pasar. Yo voy a estar a la defensiva, que vean que conmigo no van a poder. Creo que eso es un claro ejemplo del por qué las personas, sin importar la o edad, sea, ¿me entiendes? Sí creo que hay unos que vienen con el trastorno de la personalidad, que eso viene claro, sí o sí. Y es parte
1: del temperamento también, porque, sí. ojo, el temperamento se trae de nacimiento y si tú ya tienes cierta oh. predisposición y de repente la estás pasando mal, te vas a volver hipersensible con cierta persona o en esa situación. Eh, yo creo que también es una forma de pensar. Hay gente que es que es muy blanco y negro. Entonces, cuando ellos dicen negro y alguien les dice blanco, Salen, no lo soportan. Entonces, lo ven como un ataque personal claro. y tienen que
0: responder porque sienten que los están atacando no. a ellos aunque no sea así. Y sabes que también dicen que a veces es el famoso efecto espejo niñas. Que uno bueno, se ve ¿verdad? reflejado en cierta claro. persona y tú sabes que lo que te choca de ella, dentro tú lo tienes. Entonces, es ese Esa reacción, circuito tanto. que haces. Pero a ver, entonces, ¿por qué siempre están este perfil de personas a la defensiva. Aquí tenemos unos puntos en los cuales vamos a hablar y dicen que tienen un ego susceptible y siempre son personas que están pendientes del qué dirán en todo. Ay, no, ¿qué van a decir de mí? Siempre son a la defensiva. Sí, puede ser que... Porque su ego
2: estabilidad es como... Tengo un techo de cristal pero en el sentido no de vulnerabilidad, porque mm. cuando tenés techo de cristal suele asociarse con que tienen, tenés cola que te pateen, pero hablo de, de personas que tienen un ego de que Dios guarde le vayas a decir que ahora no se ve bien, Dios guarde le vayas a decir que no es sobresaliente en su trabajo. Mm. Entonces, cualquier cosita que te pueda
0: llevar como hilo conductor a esa conclusión, tú estás así, a la defensiva. A la defensiva. Todo el tiempo, miren, el punto número dos se me hizo bien interesante, y dice que es la inseguridad que se deriva de una rigidez psicológica. Aquí, como les mencioné, quiero que nos detengamos porque este punto todos son importantes, pero aquí está lo importante que es cultivar tu autoestima y tu seguridad desde tu niñez. Sí, desde y bien, es lo no.
1: que y tiene mucho que ver con lo que yo te decía, la gente que es blanco y negro es muy rígida, toda opinión distinta o toda situación o persona que lo Contraría a ellos, para ellos es un ataque personal, me lo quieren hacer, me quieren hacer sufrir. Entonces son gente muy rígida y que sus creencias son la verdad y cualquier otra cosa es, es un ataque. El tema del ego también, que lo estás mencionando ahí, lo de la seguridad. Hay dos, yo estaba viendo con, con una psicóloga que hablaba de esto, que hay dos vertientes, o sos una persona de baja autoestima con muchas inseguridades, o, o sos una revés. persona con un ego inflado, sí. o sea como narcisista, claro. entonces no vas a soportar algo que, que te haga no, sentir mal, Sí, que te haga sentir menos. De Ajá. lo que tú crees que eres. Sí, y hace drama.
2: Y hace ese drama. drama. No.
0: En, otras, en otras palabras, es, es, son drama. Son pues. personas Ajá. dramáticas. Y fíjate, siempre lo hemos platicado en muchas mesas de las mujeres libres, lo importante que es trabajar en nuestro autocontrol, sí. en nuestra autoestima, en saber realmente en dónde estamos parados, qué es lo que queremos y hacia dónde vamos. Porque quiero pensar yo, y no sé si lo compartan conmigo, si uno se encuentra en ese limbo que no sabes ni para dónde vas, ahí, es por, ahí está la reactividad emocional. Estás viendo... ¿De dónde te defiendes? Sí. Porque no sabes ni siquiera dónde vas. El punto número tres, y lo platicábamos, que muchas personas a raíz de esto, pues les da depresión, niñas. Pues sí, claro. ¿Les ¿La da depresión?
1: Da Imagínate que pensás que todo el mundo está contra ti, te victimizas, todo el mundo tiene la culpa o tienen, sienten mucha culpa y es por eso que se ponen esa máscara de gente fuerte porque no quieren ser descubiertos. Te terminas aislando, te quedas sola. ¿Sabes
0: qué son? Sí, son personas que se sienten solas.
2: Y quizás es una máscara, ¿Solas? o sea, esa defensa es una másca para, máscara para no sufrir. No sé si lo traes ahí, pero yo creo que también personas que han sido humilladas. Sí, Las personas que han sido humilladas totalmente. siempre eh, se ponen esa coraza de mejor me defiendo porque a mí no me vuelven no. a humillar. Y quiero ver qué otro... ¿Qué otra? ¿Qué otra? De las sienten,
0: dicen que sienten un vacío sí. existencial profundo, ajá, son ajá. personas que dicen que sienten que nadie los comprende. Por eso
2: llegan a la depresión, uh -huh. ajá, por eso porque van a la al final la del día eh, te das cuenta que nadie te soporta, que la gente que está a la par tuya probablemente es porque es tu familia nuclear y no le queda de otra uh -huh. y por amor están ahí, sí. pero tú sabes que al final sos una persona
0: sola con estos demonios que no puedes lidiar y a veces no te aguantas ni a ti misma. Miren, y para ya ir cerrando esta mesa, ya les platicamos, bueno, pues, algunas de las características y también platicamos del por qué siempre están a la defensiva. Pero, ¿qué es lo que puede hacer usted para salir, eh, bueno, de este te puedo decir este túnel donde uno no ve la luz? Rapidito, los vamos a decir, hacer un esfuerzo por percibir las situaciones externas de una manera más objetiva, observar la situación como un espectador antes de interpretarla y así no te vas a sentir atacados por ellos. Uno, para protegerte es necesario trabajar en tu autocontrol, en tu autoestima, en tu seguridad personal, por eso de verdad tienes que tener un autoconcepto de ti mismo, te tienes que conocer lo suficientemente bien para tener claro hacia dónde quieres ir rodéate de gente positiva y lo más importante es saber pedir ayuda a los especialistas porque a lo mejor y tú tienes otro tipo de problema que necesitas una ayuda extra ¿Qué vas a ganar cuando tú trabajes todo esto bueno conocer otras perspectivas o puntos de vistas diferentes que eso me encanta niñas construir relaciones sólidas y de apoyo ¿Qué otra cosa pueden ganar mejor cuando autoestima pasas... uh -huh. definitivamente
1: más seguridad en ti mismo Vas a recuperar esa conexión social que has perdido porque, Totalmente. como decíamos, nadie él te soporta claro. si te portas así. Y yo diría también madurez y empatía, porque uh -huh. esta gente quiere que todo el mundo los entienda, que todo el mundo los consuele, eh, salirse con la suya, pero ellos no tienen empatía con la otra ¿Con gente. Con la otra
0: persona. Mon. Yo
1: diría que
2: te saldrías automáticamente, o sea, si tú identificas y controlas esa emoción, te saldrías de un círculo tóxico. Totalmente. Y de esa forma estás evitando que esa toxicidad se multiplique,
0: que tanta falta nos hace como familia, como sociedad. Miren, y de verdad que a veces es difícil aceptar cuando uno lo está pasando mal y cuando tienes un problema y sobre todo en el tema emocional, no duden en pedir ayuda. Si tú que nos estás viendo, que nos estás escuchando, tienes a una persona con estas características que tú quieras, que tú ames, ayúdala, que pida ayuda de la manera correcta. Saber responder ante las situaciones sin reaccionar de manera desmediada o problemática nos permite tener pues una, un mayor control sobre nosotros mismos. Y algo así, obviamente, nos va a habilitar para tener éxito en buena parte, es más, no diría en buena parte, yo creería que todos los ámbitos de nuestra vida. Esperamos hayas aprendido junto a nosotras sobre este interesante tema. Recuerda que también puedes sintonizarnos de lunes a viernes a través de la señal de Canal 6 a las 12 del mediodía y seguirnos en nuestras redes sociales como arroba tcs. Mañana traeremos para ti un nuevo episodio más de nuestro podcast donde conversaremos sobre el tema cómo ser más constantes. Te esperamos.